1: e aí, pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple, o nosso podcast aqui semanal sobre a maçã. E hoje eu tô aqui com meu amigo inseparável, o Rafael De Angeli. Tudo bem, Rafael? E aí, Pedro, tudo bem? Tudo Jóia e também com um convidado, né? Faz um, faz um certo tempo que a gente não recebeu nenhum convidado e hoje nós temos um convidado especial, um geek e também um Apple Maníaco. Estamos aqui com o Marcelo, para os íntimos Dada. E aí Marcelo, tudo bem?
0: Olá Pedro, tudo em ordem? Olá Rafael, tudo bem?
2: Obrigado pelo convite. Tudo bem, Dada. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, Dada. a gente, assim, não, não posso deixar de dizer que a gente se conheceu jogando Pokémon, pois <risos> é. e aí eu vi, aí eu vi o, quanto, o quanto você gostava de Apple também. O quanto você gosta dessa parte dos, dos jogos e tal. E aí a gente se aproximou. Hoje, graças a Deus, a gente é amigo. E fizemos esse convite para você há uns meses. Já conseguimos marcar hoje. Espero que você possa participar conosco várias vezes também. Fica bem à
1: vontade, viu? Pode falar à vontade aqui, né, Pedro? A gente pode. solta o verbo. <risos> Ô, Marcelo, pro pessoal te conhecer um pouco, fala um pouquinho sobre você, o que, que você faz,
0: como que você entrou no mundo Apple. ah Eu sou farmacêutico. Aí pode um pouquinho dessa parte aí de, de tecnologia... Mas é o mundo Apple para mim é uma coisa que eu sempre admirei, desde lá do lançamento do primeiro iPhone até o meu primeiro dispositivo na verdade foi o iPhone 4, e que eu mantenho ele vai passando para mãe, para tia, tá, tá na família até hoje. Eu tenho eu tenho aquele eu tenho muito apego com, com o dispositivo da Apple e também iPad desde o primeiro MacBook é né? paixão por todo por todo <risos> por todo esse arsenal da Apple. E hoje, o que você que tem da Apple? Hoje eu tenho o MacBook Air, uh, o M1, lançado em 2020. O iPad, que também foi lançado em 2021, com o chip M1. O iPhone 13 o Pro. É, o iPad Pro, o iPad Pro de 11 polegadas. O iPhone 13 Pro Max, com um 1TB.
1: De 1TB, um viu, gente?
0: O que eu um pedi tera. muito é pra ter 1TB, um porque eu <risos> acabo deixando muito <risos> conteúdo nos meus dispositivos e... E eu já tive até problema de precisar reiniciar. Porque mesmo eu tendo o iCloud assinado ali, eu deixo as coisas no iCloud, mas eu sou daquela pessoa que opera com muito conteúdo. E, pra mim, quanto mais. Se tiver um de dois teras aí no futuro, vai ser o de dois teras. <risos> com certeza. Meu Jesus, eu
1: tô curioso agora. Quantos teras. Qual é o teu iCloud? O espaço o de dele? 200
0: GB. Não, então você tem que pegar o de dois teras. Não, não, não. Né? Desculpa, desculpa. De dois teras. De dois teras. o de dois teras. Ah bom, ah, bom. Falei, ainda louco, bem que a bom, Apple meu... agora permite
1: você ter até 4 né? Graças a Deus permite você ter até 4 Teras.
0: Eu então, tenho um de eu 2
1: acho... TB também. Ah. Ele tava falando do, dos dispositivos dele, faltou falar um pouquinho mais. Né,
2: acho que você ia falar do seu Apple Watch.
0: É, tem também, também tem o Apple Watch 77 recente, né? E deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Ah, e são os acessórios, né? Os Airpods. Eu só não tenho o iMac. O iMac é um sonho, <risos> mas esse daí eu ainda não, não comprei. Não...
2: Massa. E o mais legal, Pedro, assim, eu nunca tinha visto o recurso Palco Central funcionando, que é aquele que te segue no iPad, né? E a hora que eu comecei o FaceTime com o Dadaki para a gente gravar o um podcast, eu falei: ah, tá ligado, você tem um iPad novo. É, ele. É muito ele legal, vai ele aqui segue, aqui, cara. Ó. É muito louco. Muito
1: legal isso, muito legal. O ano que vem eu troco meu iPad, se Deus quiser. Se Deus quiser. Sim. O Dada, você falou que não tem nada a ver o que você faz, farmácia, né? Com a Apple. acho que tem. Você trabalha com drogas. <risos> drogas geram vício. E a Apple é, é um vício, entendeu? É uma droga sim, boa, digamos sim. assim. Então, então tem a ver, sim. É, dependendo é viciado, do valor, né, né Pedro? Do valor, dependendo, é é. Assim. É, mas, <risos> dependendo do valor não é tão boa assim, né? Dependendo do valor não é tão boa. Mas também a gente considera a droga como... Como um vício a Apple, né? Porque depois que por exemplo, você
2: né, Pedro? É a gente, assim, graças a Deus, a gente tem condição de viajar e comprar fora. Porque se fosse pra comprar aqui no Brasil, eu não teria os eletrônicos da Apple. Não tem condição de comprar com o preço do Brasil? Sim. É sim. impossível.
1: Aqui é muito caro, né? Eu não sei como a gente comprava os iPhones aqui antes. Então, eu comprei aqui no Brasil o 4S por causa do 4G que só 5S, funcionava não aqui. É?
2: E o 3GS que eu comprei. 5S. Isso, isso. Desculpa, Dada. Tem razão, 5S o 5S, que foi o primeiro que teve o 4G eu pensei em um e falei no outro 5S e comprei o 3GS aqui no Brasil só, o resto foi tudo fora né foi o único que eu comprei aqui porque o 3GS eu paguei em, em 24 vezes sei lá quantas vezes que foi porque eu não tinha dinheiro pra comprar agora o 5S eu fiz questão de comprar daqui porque senão não ia funcionar o 4G porque tinha que ser o um modelo da Europa né ou se não o um modelo brasileiro na Europa eu não ia, não tinha ninguém pra trazer pra mim acabei comprando aqui então foi o único que eu comprei aqui basicamente assim eletrônico caro da Apple
1: mas você, né, senhor Pedro já comprou um MacBook aqui no Brasil. Já comprei um MacBook aqui no Brasil. Ano passado, durante a pandemia, eu precisava para um serviço que eu ia viajar durante um mês, dois meses, e eu tinha que editar os vídeos durante a viagem. Aí eu tive que comprar, mas eu comprei num lugar, que não foi na Apple, óbvio, que tava bem mais barato. Certo? Eu não vou falar o nome da loja, porque ela não patrocina a gente, mas tem a ver com explosão. E veio muito rápido o, o, o computador. Em dois dias eu recebi ele para poder viajar e poder editar o MacBook 16 polegadas. Então foi um pouco mais barato do que ter comprado na Apple. Mas,
2: é, mas foi assim, legal. Pedro, você, você também você só comprou porque era parte do seu trabalho também, né? Se fosse algo pessoal, acho que você não teria Sim. comprado. Não, na hora, não, 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 foi? não,
1: não, não, não. Eu comprei porque eu precisava dele para viajar e se eu não pra tivesse o MacBook, mesmo, né? o MacBook eu não ia conseguir fazer, desenvolver o trabalho, entendeu? e como eu trabalho com produção de vídeo eu tive que comprar o 16, que tem placa de vídeo dedicado, tudo, para agilizar a produção, mas eu, ó, eu já tinha comprado aqui no Brasil o, o meu iPad Air atual que eu tenho, é, é antigo acho que foi o primeiro Air, o Air número 1 eu comprei aqui no uhum. Brasil, todos os meus iPhones, até o iPhone 6 eu comprei aqui no Brasil, é que eu não comecei no, no primeiro iPhone 2G, né eu lembro que você ainda me mostrou que você tinha ele. Sim, eu tinha sim, acabado eu de comprar um Trio 650. <risos> trio 650 era um celular da Palme, que tinha canetinha também, tela sensível ao toque, mas com canetinha. Eu falei, ah, tinha pago uma fortuna dele, que eu tinha importado. E o um executivo de fronteira que trouxe pra mim. E aí eu falei, ah, não vou vender ele pra comprar o iPhone. Aí eu comecei no, no, no iPhone 3. Aí eu tive todos, menos o... No o 3GS. Você
2: começou? No 3 g Comecei no
1: 3G, no 3G. Ah, no 3G, o segundo iPhone, tá. É, eu, comecei, eu tive o 3G, o 3GS, o 4. Aí eu não tive o 4S, que foi quando a gente foi para os Estados Unidos em 2011. Lembra que a gente não achou lá? Sim, sim, sim. Que, sim. que era o que vinha com a Siri. Aí eu uhum. pulei o, o 4S. Aí tive o 5, o 5S, os 6. O 6 já era o Plus, né? É, isso. O 6 Plus. Não, o 6,
2: o, 6 começou com o, Plus. o 6S começou o Plus? Eu não lembro de cabeça agora o 6, o né? O 6 Plus,
1: o 6 Plus, o 6S Plus, o 7, aí o 8 eu não tive, que a gente já foi pro 10. Mas aí depois foi tudo comprado fora, porque aqui não... Aí ficou, ficou inviável, era um, era, era um absurdo. Porque antes você comprava pela empresa, e aí tinha vários é, abatimentos e tal, né? Pra, eu cheguei a comprar três iPhones pela, pela empresa, o iPhone 4 eu comprei três. E não era esse absurdo que é, que é hoje, que 10, é 12 mil reais... Também com é o dólar
2: reais não tem jeito, né?
1: É, era mais poupado. Deixa eu contar queria, uma coisa pra vocês.
2: Excluiu. Eu tive o iPhone 8 por três dias. Acho que eu já contei pra você, né, Pedro? Porque uhum. quando eu fui pra fila do iPhone 10 em 2017, a Apple já tinha lançado o iPhone 8. E aí, como eu fui sem iPhone pra voltar com o iPhone por causa da alfândega, né toda dica que a gente dá é pra quem vai viajar, vá sem smartwatch, vá sem smartphone pra você voltar com um e não ter que pagar imposto. Aí eu fui viajar sem iPhone... Como fiquei três dias lá pra, uh, pra ir pra fila do iPhone 10 fui na Apple, peguei um iPhone 8, usei por três dias e devolvi. Porque você pode devolver, né? Uh, quase em todas as Apples, não sei se é ao redor do mundo, mas nos Estados Unidos em todas. Você tem acho que 14 dias para devolver. Tipo assim, você chega lá e fala, ó, oh, quero devolver. O cara só olha, vê se não tá quebrado, né? Devolve, boa. Aí depois eles vão recondicionar esse iPhone pra venda. Mas eu usei por uns três dias aí, a Apple devolveu o dinheiro e eu comprei o 10 Foi isso. Basicamente.
1: É, a dica que fica para quem for viajar é que isso daí é, é, é tido como é, pessoal, né? Produto pessoal. Então você tem direito a trazer um celular, um, um relógio, tipo uma na máquina câmera. fotográfica. Você pode, você pode trazer também para uso pessoal. E não precisa ser uma máquina fotográfica point-click, pode ser uma mais sofisticada, entendeu? Porque é um uso pessoal seu de tirar fotos e tal. Lógico que você não vai fazer na, na caixa lacrado, essas coisas, né? Sim. é porque você comprou para usar lá então isso daí é permitido trazer fora os 500 dólares mas 500 dólares é muito pouco né?
2: é, a gente tinha uma... que ter
1: dobrado isso é um pro absurdo pro, pro, pro uma via... na verdade Rafael, não tinha que ter dobrado tinha que não ter imposto porque a gente já claro. paga imposto Com da certeza. indústria, a gente paga imposto quando a gente compra um produto aqui no Brasil a gente paga imposto quando a gente compra dólar a gente paga imposto na passagem aérea a gente paga imposto em tudo ou seja, Tudo. aí você compra o um negócio lá volta, você tem que pagar imposto de novo. Ou seja, é, Brasil, né? é tributação em cima de tributação, sabe? É, é muito injusto. Sim, com os,
0: certeza.
1: O sistema Sim. de tributação brasileiro. No, nós temos o iPhone mais
2: caro do mundo. Há quantos anos nós temos o iPhone mais caro do mundo? Sim. Literalmente, é, é absurdo, é ridículo, ridículo. Chega a ser ridículo. Mas faz é. parte, né? É. Mas, Dadá, fique bem à vontade para você comentar aí as besteiras que a gente falar, tá? A gente fala bastante merda. Tem dia que o Pedro, tem dia que o Pedro não toma o cardenal dele, aí ele ah, solta é tudo no podcast. <risos> <risos> então é normal.
1: <risos> Com certeza. Eu não vou em psicólogo, então eu uso o podcast Exacepa, como modo de, assim, é. <risos> me aliviar, entendeu? Ô, Rafa, e o nosso podcast é um oferecimento de quem? nossos
2: oferecimentos, nossos parceiros Mundo Apple BR, Grupo e Página no Facebook, se você ainda não faz parte, vem com a gente, nós somos em 78.100 membros e com certeza com você lá o número vai crescer cada vez mais, e também do Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone tendo qualquer problema com qualquer eletrônico Apple, o hospital do seu iPhone com certeza pode cuidar para você, é só jogar no Google que você vai ter acesso a esses dois nossos parceiros, nossos
1: oferecimentos desse podcast Beleza então, então vamos começar com as nossas notícias de hoje, que o podcast está recheado de notícia e de rumores, né, que vem por aí, para os próximos anos. Então vamos lá. A nossa primeira notícia é sobre o headset da Apple e sobre o óculos também, que são dois produtos diferentes. O headset é mais voltado para a realidade virtual, né, realidade aumentada, e o Apple Glass que tudo isso é um nome fictício, a gente não sabe, a Apple nunca falou sobre isso, é um nome fictício que a gente tá dando aqui, e o Apple Glass seria um substituto do iPhone. Mas vamos lá, vamos primeiro para o headset da Apple, que vai ser coisa assim, muito, 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 cara, né? Segundo os analistas aí, o preço dele deve ser em torno de 3 mil dólares para um produto premium, né? E uma dica que fica aqui é, não compre por quê? Porque geralmente o primeiro produto da Apple, eles lançam para depois corrigir todos os defeitos. É um produto beta, né? Pelo menos é assim com, com, com vários produtos que a gente já comprou. Eles lançam o primeiro, depois eles lançam a segunda versão, e na segunda versão você pode comprar que vai estar tá bom. Então não seja otário de ser um, best, um, best, um beta tester da Apple pagando uma fortuna. Eu falo isso, Olha, mas eu bem, acho que a gente vai comprar. Ainda bem mas... que esse podcast fica gravado,
2: <risos> é, é o número 82. Vamos ver se nenhum de nós três aqui vamos comprar o headset de 3 mil reais. Eu quero ver. Eu não quero é 3 ver. mil reais? É 3, 3 mil dólares. dólares. Se fosse 3, 3 mil, mil dólares, reais, Desculpa. eu comprava. 3, 3, mil, 3 mil, dólares. mil dólares. Ó, fazendo, fazendo uma comparação de leve com o preço que a Apple tá fazendo aqui, que aqui no Brasil é vezes 12, mais ou menos, né? Então vai ser uns 36 mil reais. Mais ou menos no Brasil, se for 3 mil dólares. Né? Mas continua aí que eu te cortei Comparando com o preço do MacBook também, né? Sim, exato Absurdo, né? Mas é isso aí Ô Pedro, só te corrigindo uma coisinha é, Tem várias informações Desencontradas desses dois eletrônicos né Teoricamente o que os analistas E os leakers da vida dizem É que primeiro a Apple deve lançar o headset Possivelmente, possivelmente Já no final do ano que vem ela vai falar sobre o headset no final de 2022, né? para trazer o mercado, teoricamente, em 2023. Isso é o que os, os leakers dizem. Esse, esse primeiro headset, Pedro, eles estão chamando de realidade mista. Então, a Apple, teoricamente, vai usar a realidade virtual com realidade aumentada nesse headset. Então, assim, claro que nisso seria mais focado em game, seria, assim na teoria, né? Seria mais focado é, em coisas assim, mais virtuais mesmo. O Apple Glass, que seria daqui muitos anos, se é que vai ser esse nome mesmo, que o Minshiku, nessa semana que passou, ele veio falar que vai ser o substituto do iPhone em 10 anos. Então, seria mais ou menos assim, ó. Fazer uma comparação bem, bem tosca, né? Hoje, nós temos o iPhone. Então, nós vamos ter o iPhone nos nossos olhos. Seria isso. Sim, sim. É uma tecnologia... Que né? é o Apple Glass.
1: Exatamente. Então, seriam dois produtos aí. Mas já falei demais. Pode, podem falar. Então, e... Eu, eu, eu acho o seguinte, eu já usei óculos de realidade aumentada e, esse, e essas coisas. E não foi uma coisa que eu achei uma experiência muito boa. Eu já usei o da, o da Sony, né, que é para o Playstation lá, o, o VR, e ó, ok, eu não vi grande utilidade, não tinha muitos jogos, não tinha muitas coisas legais para você fazer. O que mais me chama atenção nesse produto da Apple, não é o hardware. Porque o hardware eu tenho certeza que a Apple vai fazer uma coisa boa. Porque quando ela entra no mercado, ela pega a tecnologia que está lá, melhora isso e lança. Eu quero saber aonde ela vai usar isso. Aonde nós vamos usar isso, certo? O que, que ela vai trazer de novo para tornar eu dependente, assim, como, com, Marcelo, uma droga, entendeu? que Você vai experimentar ele numa ou numa Apple Store da vida e falar gente, eu preciso disso, vou começar a tremer, falar, eu não sei como eu vivi sem isso até hoje, <risos>
0: sabe? É, é isso né, que eu pelo, quero saber. Por que, que a gente vai precisar desse dispositivo, né? Eu acho que é por isso que eles vão apresentar esse dispositivo, aí, aí os desenvolvedores vão poder criar mais coisas em cima do que já foi essa experiência nossa com, com esses smart glasses, vamos chamar. E... ele foi, foi um fracasso, porque assim... É, a gente só escutava o pessoal reclamando de ter, de ter, de ter alguma coisa na, no óculos alguma coisa aparecendo assim no, no seu campo de visão e teve países que, que é, colocaram verbalmente ou, de, ou na forma de lei também proibiram tá o uso falando, desses você
2: está falando do Google Glass, é isso?
0: é, dentre outros smart glasses né? o Google Glass ah, tá. principalmente foi aquele que por apresentar o os menuzinhos do lado, tudo isso, teve essa questão de foco, de atenção aí para que alguns países proibiram, alguns lugares colocaram vários empecilhos para o uso. Ele acabou ficando inviável. Eu vejo né, como um fracasso de, no lançamento desse, desse produto. Talvez, possa dizer, né, o mundo não estava preparado para esse produto e aí mesmo pra questão de games aí você pensar FaceTime isso é uma coisa que é legal você ter o um modo de gravação é legal mas também você ter ali uma câmera no óculos era uma coisa que ficava um pouquinho um pouquinho desencontrada para realidade então até um pouquinho chato você entrar em algum lugar e ter aquela câmera ali apontada para as pessoas pelo menos é minha opinião minha percepção
1: o Marcelo isso que você falou é, é, é muito legal porque tem vários produtos mesmo que foram lançados com preços caros e não fizeram é, sucesso. né? E isso leva a gente a voltar um pouquinho no tempo. A Apple lançou em 93 o Newton, que era o vamos chamar de precursor do iPad, que era um assistente pessoal também, e foi um fracasso. Várias empresas tentaram lançar tablet, e foi um fracasso. Quando a Apple introduziu o o iPad, Rafa, você lembra uhum. que o pessoal chamava ele de não, que não ia sim, dar certo, sim, sim. que ia ser um fracasso, e foi um não puta sucesso. ligação. É, ah, isso daí não faz ligação, tinha aquele da Samsung que era gigantesco, que o pessoal usava no, no, no ouvido, né, tal. E a Apple conseguiu fazer, trazer coisas legais pro iPad, e não ele simplesmente ser um iPhone grande, tanto é que hoje ela fala que é o seu próximo computador. Então é isso que eu tô esperando, sabe? Esse pulo do gato que a Apple vai dar e falar pra gente, ó, oh, você vai precisar desse óculos para fazer isso, isso e isso. Coisa que as outras empresas não deram uma utilidade muito legal para ele. Não tinha coisa muito bacana para você fazer, faltava software. Não adianta nada você ter um hardware bom se você não tem o software. É o software que vai dar longa vida pro produto, entendeu? Vocês concordam com isso? Sim, sem dúvida.
2: O que, o, o que eu fico me perguntando também, e o, o Dada falou muito bem disso, Pedro e Dada, seguinte, é sobre a privacidade, né? Da gente com óculos, por exemplo, da gente, sei lá, daqui 10 anos, né quando eu for tirar uma foto, as pessoas não vão nem ver na rua eu tirando a foto. Eu vou, sei lá, mentalizar, ou eu vou dar um comando pro meu óculos, tira essa foto, né? Eu não sei como vai ser essa parte de privacidade. E eu não sei também, por exemplo... Hoje, é muito simples eu pegar o meu iPhone e dar para uma pessoa que tá do meu lado falou, fala assim, olha isso. né? Como que eu vou compartilhar com você que tá do meu lado? Eu falo, Pedro, é, Pedro, receba essa imagem. Aí vai, vai passar no seu Apple Glass. Se não tiver o Apple Glass, ferrou, né? Vai ser uma coisa meio louca. Mas, Usar tipo assim, o airdrop, né? Exato, exato, mas assim, eu acho que o iPhone não é insubstituível, hoje é o produto melhor que a Apple tem com toda a certeza, é o que mais faz o caixa da Apple com toda a certeza também, mas ela não pode depender disso pro resto da vida, então assim, com certeza daqui a um tempo vai ter algo que vai tomar o lugar do iPhone e a Apple deve estar tá construindo isso, porque por exemplo, hoje a gente já tem desde o iPhone, me corrijam se eu estiver errado, né, acho que desde o iPhone 11 Pro e 11 Pro Max a gente tem o LiDAR, ou veio no 12, veio no 12, né? O LiDAR veio no 12. 12. Sim, sim veio no 12. Veio no iPad depois veio no 12 e no 13. Isso. Aí, por exemplo, ela já está construindo é, esses, esses detalhes com os scanner LiDAR que tem nos iPads e nos iPhones, para daqui um tempo dar para gente algo que nós vamos usar esse LiDAR. Igual que ela fez com a rede buscar. Ela começou lá no iPhone 11 colocando o chip U1, depois ela criou... a o AirTag criou uma rede de buscar, cara, hoje já está localizável, desde o iPhone 11, 12, 13, Apple Watch Series 6, é, não sei mais qual que tem aí, acho que é só isso, né? o 6 e o 7, o, sete, né? o Apple Watch Series 6 e 7, e assim, já tem uma rede grande, então assim, ela está colocando isso, está colocando esse scanner lighter, que vai ser de realidade, para aumentar aí, para ver o time of flight, o tempo de voo e tal, para a gente usar isso mais no futuro, não agora. Então assim, ela vai substituir o iPhone, e isso vai criar tendência, como eu estava falando com o Dadá, antes da gente começar essa gravação.
0: É, eu acredito que o somatório de todas essas tecnologias realmente vai ser algo muito, muito interessante. A gente vai ter aí no headset e no, no smart glass, no, no Apple Glass, a gente vai ter esse somatório de tecnologias aí, o LiDAR, uh, os chips que tem que, que essa propriedade de não esquentar, de poder ter vários, de poder comandar várias coisas ali dentro do dispositivo, para poder tornar ele bem, bem robusto e bem e com, fun com funcionamento perfeito. E ela precisa fazer um óculos que
2: não esquente, né? Porque o iPhone, na hora que está né, em muito processamento, ele fica quente, derruba o brilho e não sei o quê. A gente acha que está com problema.
0: <risos> então, não tem jeito. É, o Pedro estava falando sobre o headset que ele já teve ali, né? Eu também já tive um e eu, tinha, eu tenho muito problema de, de ficar suando. Eu fico suando, é que o laranja tá, incomoda o cabelo, incomoda. Eu tam também quero ver como vai ser... É, é que,
1: é que são duas coisas diferentes, né? O headset de realidade virtual e aumentada é aquele que é uma caixa na tua frente, que uma tem uma caixa. puta tela e tal, aquilo lá é pesado, eu preciso como é pra você ver como a Apple vai fazer, porque tem que ser uma coisa bem levinha, tem que ser uma coisa confortável para você usar por um longo período, né? Isso eu, eu, eu acho legal, que se você usar no universo meta, por exemplo, você vai fazer reunião, você vai fazer alguma coisa, ver o avatarzinho das pessoas transformar numa mesa de escritório, sabe? Com as pessoas, com os avatarzinhos sentados lá, sei lá, com os... Memoji, né? Que Sim. a Apple tem. Você consegue ter os seus personagens. Isso eu achei uma coisa legal, engraçadinha, pra você participar e tal. Agora, o, o outro, que é o óculos em si, né? No nosso caso, Marcelo, a gente usa óculos. Eu quero Sim. saber como vai funcionar. Eu já falei pro Rafa, você não, você, não, você não deve ter ouvido. O meu sonho é que o óculos mudasse de grau sozinho. Certo? Se você, que ele fizesse algum modo de detecção, eu falo na Ciril, na saúde, lá, eu uso tanto grau, aqui, aqui e aqui, e, e ele escolhe o sistema de grau sozinho. Eu já vi uma vez um óculos fazer isso, um óculos Xing Ling, da China, só que você controlava, ele tinha é, sobreposição de duas lentes, certo? Então, quando você mexia aqui, você conseguia sobrepor as lentes e você mudava o grau do, do óculos, sabe? Lembra como eu dei uma vez até num grupo, Rafa, falando, sim, falando de, sim. Dessa, disso, disso daí? Uhum. E tem o visor também da, por exemplo, a gente tem o visor das câmeras. Tipo, uma filmadora. Uma filmadora, uma macro fotográfica, tem um, um botãozinho embaixo do viewfinder para você dar foco. Sabe? Que você consegue mexer ele e você consegue focar melhor a, a, a imagem, independente do, do grau que você tenha. Então, eu não sei, minha. Eu gostaria muito que a Apple desenvolvesse algum sistema que fosse assim, automático, sabe? Você nunca mais precisa trocar óculos. Você vai aumentando a sua hipótese, é. o seu estigmatismo. O que você tiver, você coloca lá no Saúde e, e ele vai ajustando já automaticamente isso daí.
0: E aí, como farmacêutico, agora para falar, tem toda essa questão dos impedimentos sanitários, né? Que a gente tem as agências, de, as agências sanitárias, a Anvisa que por muito tempo não permitiu que utilizasse o Apple Watch para fazer o, o, o eletrocardiograma. Sim. É, eu fico imaginando que vai ter essa questão também, principalmente em relação a essa, esse ajuste aí do óculos. Porque, porque como que a tecnologia vai, vai poder dar um diagnóstico para você? Vai poder falar para você, ah, você tem que usar essa lente, não vai prejudicar, não vai causar algum tipo de pressão, esse tipo de... Não, não,
1: eu não, eu não imagino que ele vai pegar e ajustar automaticamente. Mas imagina assim, você vai no oftalmo, o oftalmo te fala, oh, você tem... 3 graus de hipermetropia. Aí você vai no saúde, vai ter lá os campos de visão, você coloca quantos graus você tem. O óculos lê aquilo e, se ajusta, e já se ajusta automaticamente para o seu grau. Não pular o médico. Você entendeu? Você vai continuar indo no médico para ele falar quantos graus você tem. E você pega e coloca lá. Não que te impeça de você ir testando, né? 3, 3,5, 4, até você acertar. Porque nos Estados Unidos você compra óculos no Walmart. Você compra óculos em lente de, em, em loja, em banca de jornal. Eles têm um monte de modelo de óculos lá que você coloca, tem um papelzinho para você ler, você faz o teste na hora lá. O que não seria mesmo. ruim de Falar ter aqui no Brasil óculos, também, né? Deve... É, mas não aqui no Brasil ruim. você sabe que o povo é chato. Sim,
2: né? mas não seria você ruim. Sabe né? que é chato. Não seria ruim. Agora, hum. assim, ó, eu tô pegando aqui uma notícia nossa de maio de 2020, do polêmico John Prosser que eu gosto muito. É um leaker que eu gosto muito. Ele acerta bastante coisa e faz uns, uh, uns renders muito próximos da realidade. Né? E ele falou lá em maio do ano passado que o Apple Glass vai custar 500 dólares e terá suporte a lentes prescritas. Está no nosso site isso. Então, assim, lentes prescritas, eu acho que numa primeira edição, tudo bem, Pedro. Agora, para você mudar né, o grau de uma lente que já está lá, eu acho que é uma coisa mais para o
1: futuro ainda. Eu acho que não vai ser tão já que a gente vai ver. Minha opinião. Minha opinião. Bom, vamos agora a mais um rumor, e já do iPhone 14. Acabou de sair o iPhone 13, né? E os leakers estão aí a toda. Temos agora falando que o iPhone 14 vai vir com o famoso hole Punch. Pra quem não sabe o que é isso, é um buraquinho na tela que nem os, os Android os tem,
2: né? Os da vida.
1: É, aí vai vir o um mimimi dos Android falando, tá vendo, copiaram a gente, que não sei o quê. Eu acho... Que se a Apple vai demorar tanto tempo assim para tirar o Note, eu já lançaria sem role punch. Já com tudo embaixo da tela. E dava um calabouca vacilão, sabe? Fica um quieto aí. Vocês não acham? Porque para ela lançar um negócio que já usa no Android, pra gente ouvir os, o, os mimimi lá dos caras falando sobre isso, meu, isso aguarda mais um pouquinho que a gente já tá acostumado com, com o Note. Ainda mais que agora o Mac tem Note. Sim.
0: Né? Já lança uma versão <risos> tenho... por baixo da tela e pronto. Já faz direito. Também sou dessa opinião, Pedro. Eu acho que eu não sei as dificuldades técnicas que pode ter por trás do, dessa tecnologia hole Punch, mas eu acredito que já podia estar tá aí implantada para ser embaixo da tela. fazer a diferença. Sim, sim, sim.
1: Mesmo porque ela vai ter que enfiar embaixo da tela os, os sensores do Face ID. Você entendeu? Porque, porque, porque eu entendi, o hole Punch é só para a câmera frontal. Sim, mas é assim, Já que ela vai enfiar o resto embaixo da tela, já enfia tudo. Não querendo ser o advogado do diabo... Não precisa pôr só a
2: cabecinha, já põe tudo. Ó, <risos> oh, mas não querendo ser o advogado do diabo, mas já sendo, eu também sonho com um smartphone dessa forma, como que vocês falaram. Mas assim, se vocês derem uma busca lá no News on Apple, colocar Holy Punch, vai ver que já tem rumor disso há uns... Acho que um ano e meio a gente já tem rumor disso, né? É, e assim, é algo que hoje eu vejo que a Apple não deve priorizar ter uma tela embaixo do vidro por questão de qualidade da foto frontal. Uma câmera. É, uma câmera. Eu falei tela, né? Câmera. Uma é. câmera embaixo do vidro por causa de questão de qualidade, então assim claro que eu gostaria de ver o iPhone 14 que tá aí no nosso site com uma é, com um render muito bonitinho, lembrando o iPhone 12 e o iPhone 4 com os botões redondinhos, tudo bonitinho, do jeito que o Dada gosta do iPhone 4, vai ser basicamente o que tá sendo vazado do iPhone 14, sem aquelas câmeras protuberantes atrás ela toda no iPhone, que eu duvido que isso vai acontecer, mas tudo bem, mas seria bonitinho, né, e com o rolo punch que é a câmera ali, mas eu acho que aí a gente ainda não tem, eu acho que nenhuma, assim, claro que a Apple, que é a empresa mais valiosa do mundo, ela voltou a ser rapidamente, passou a, a, a Microsoft que tirou dela esse, esse título por alguns dias apenas, né? Ela tem dinheiro em caixa para fazer isso mas eu acho que a tecnologia não vai ser essa por enquanto. Eu acho que a gente vai ver um roll punch sim. Agora que ela trouxe o para o Mac, como você falou muito bem, Pedro, é, eu acho que no ano que vem o novo iPad deve ter Uh, note também é uma coisa que eu tô falando. O agora é o Rafael De Angeli. Tá, eu acho que o iPad do ano que vem tem menos borda, deve ter uh, note. Tá, é, e eu acho inclusive que a Apple, assim, se ela quiser fazer uma coisa diferente, pode até ser. Vamos, vamos pensar um pouquinho a mais. Pode até ser que no iPad do ano que vem, não sei, tô chutando. Tá, ao invés, ao invés do note, já tem o um role punch. Ela não tem essas coisas no iPad antes. Ela não, pôs, ela não pôs o 5G acho que antes no iPad, se não me engano. Ela pôs o Larder no iPad. Não sei se o 5G tá falando besteira, mas eu acho que sim. É, ela, 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 ela testa várias coisas. O, o ProMotion ela pôs antes no iPad, depois ela trouxe no iPhone, depois de dois anos ela trouxe no iPhone, entendeu? Então assim, ela testa as coisas no iPad primeiro pra trazer depois pro iPhone. Então talvez a gente tenha um iPad com menos borda com roll Punch. Aí depois já é de cara que vai ter no iPhone, né? Mas eu acho... Que a gente é, não vai ver
0: apenas isso. Apenas só, só para falar, claro. Rafa, algum, alguns meses só separaram o lançamento do iPhone 12 para o iPad Pro de 2021, que, que também trouxe 5G. E o iPad Air, mas o iPad Air não tem o 5G.
2: É verdade, foi isso mesmo. Verdade. Então, assim, mas tem outras, coisa, tem outras coisas que eu não tô lembrando, foi o LIDER, é, foi o o ProMotion, e tem mais uma coisa que, o, que no iPad veio primeiro, que a Apple testou pra depois colocar no iPhone. Ela testa no iPad para ver se rola. Depois ela, ela, ela joga pro iPhone. Teve uma outra coisa, foram três coisas. Depois eu lembro, eu falo aqui pra vocês. Mas eu acho que é isso, gente. Mas assim, é, nós vamos ter que aguentar se a Apple fizer isso realmente, é, o povo do, do Android falando ó, oh, copiaram, copiaram, a Apple copiou. Né? Vai ser chato isso, mas vai,
1: não vai ter o que fazer, eu acho. Mas eu espero que vocês estejam certos. Sobre o iPhone 14, a Apple também deve eliminar o iPhone Mini, porque ele representa só 5% das vendas de todos os iPhones aí. Infelizmente, ele deve, ele deve cair fora. E também a Apple pretende colocar... A Apple não, né? Os, os leakers dizem que a Apple pretende colocar a tela LTPO OLED, que é aquela tela que tem no, no Apple Watch, que ela fica geralmente um, sempre acesa, né? Sempre ligada. Só que com como é que chama com um ciclo né é uma frequência menor de atualização para não gastar tanta bateria e fica mais escurinha escurecida uma pergunta para você, só falando dessa tela Rafa você aliás para o Rafa porque o seu não tem você notou alguma diferença do promotion no Mac no Mac Pro no cara MacBook é, que pro? é que assim no MacBook Pro né é que assim
2: o Pedro e eu, graças a Deus, a gente já tá com o MacBook Pro. O Pedro comprou o M1 Max, eu comprei o M1 Pro. Assim, eu, eu já vejo a diferença, Pedro, sinceramente, não do ProMotion, mas só de ligar o MacBook da tela. A tela mini-LED é fantástica, não, né? Não, sim. A tela é maravilhosa. Mas o Pro então, ProMotion assim, é uma aí... coisa que passa... J é, o ProMotion, por exemplo, eu tenho o iPhone 12 e o iPhone 13, os dois são Pro Max, o 13 tem ProMotion o 12 não tem, se eu mexer em um e mexer no outro, cara, eu não vejo tanta diferença, igual que foi do 3GS pro 4 com a tela retina lá a gente sentiu diferença pra caramba Sim. como foi, como foi por exemplo, do iPhone é, do iPhone 7 pro iPhone 10 que teve tela a primeira tela OLED a gente sentiu uma diferença do caramba no preto, no branco, nas cores e tal mas no ProMotion, sinceramente não não dá para a gente sentir. O nosso olho... Acho
0: que o iPad, também, o iPad também teve essa diferença quando Isso. apareceu a tela de retina, né? Aí era muito visível. Quando comparava um iPad com outro o vídeo, pra, quando comparava os desenhos que o pessoal compartilhava, era muito diferente. Não, mas o assim. é uma
1: coisa que eu não, eu não, eu não vejo assim, muita diferença, sabe? Você tem que prestar muita atenção. Agora sim, eu não sei o
2: Dadá, porque o Dadá, acho que entre nós, é o, é o que mais joga, né? Eu não sei se com relação aos jogos, Dadá você consegue ver uma diferença na tela Promotion, porque eu vi que até até o Pokémon recentemente a, atualizou para tela de 120 Hz, né? É, você sente isso? Você sente uma diferença jogando ou não?
0: Eu não sinto essa diferença, eu não sei dizer se os jogos também é, tentaram fazer alguma diferença para isso, mas não não percebi, não. E olha que eu jogo em múltiplos dispositivos, ao mesmo, jogo em vários dispositivos ao mesmo tempo. Não percebi diferença com o com iPhone 13, não. Mas é a minha percepção, né? <risos> Sim,
2: claro, com certeza. Talvez a única algum... coisa legal. A un... vou falar, vou falar. A única coisa massa do, do Promotion é que, assim, ele acaba gastando menos bateria por ele colocar menos atualização de tela quando você não tá usando muito, quando você não Sim. tá rolando o dedo e tal. Ele reduz, aí Essa ele Essa é a grande vantagem que eu vejo. A isso é legal, vantagem. isso é legal, sem dúvida.
0: E vocês acreditam que é uma questão, assim, que os desenvolvedores deveriam se debruçar também sobre para poder. Ou, ou algo que está aí para acontecer, que ainda não se debruçaram sobre isso para poder especular mais sobre o uso desse promotion?
2: Com certeza, eu Dona, sei. porque assim ó, a hora que. Uh, a hora a que Apple você lançou... falou do
0: jogo, eu, eu fiquei uhum. pensando nisso. Talvez ainda não tenha sido desenvolvido exatamente para utilizar dessa forma. Não, você falou uma coisa
2: perfeita, porque assim, ó, quando a Apple lançou o iPhone 13, falou, Nó, nós trouxemos o promotion do iPad, que foi lançado que era 2017, o primeiro que teve promotion, né? É, nós trouxemos para o iPhone e tal. Muitos desenvolvedores ficaram até no primeiro ou segundo dia de evento, falaram assim, mas é, não foi liberado pra gente essa funcionalidade ainda. Depois a Apple veio a público e falou, ó, vai ser liberado o código, API, sei lá, para vocês usarem. Então assim deve ter bastante aplicativo que não está usando ainda também. Principalmente os jogos, como a gente falou agora há pouco. O Pokémon recentemente atualizou para 120 Hz, entendeu? Então, assim, eles têm que realmente mudar. Então, muitos aplicativos que a gente usa, pode ser que a gente sinta alguma diferença
1: no futuro ou não. Bom, o assunto agora é polêmico. Privacidade. Há um tempo atrás, a Apple lançou um programa de privacidade que permitia você deixar os aplicativos te rastrearem ou não. O Rafael deixa tudo. Ele, ele tem o iPhone, ele fala, Ligo ele faz, pode me rastrear, pode mandar o que, que vocês quiserem para mim e tal. Eu já vou lá e não permitirem todos, porque eu não quero ninguém fuxicando a minha vida. Mesmo assim, eu dando não permitir. E, vo e você, Dadá? E você, Dadá?
0: Eu também deixo, eu ia, eu ia levantar a mão e falar, eu também permito que, que, que rastreie. Eu gosto, eu gosto. <risos> eu também gosto, eu aprecio quando aparecem as coisas da cidade, eu aprecio quando aparece aqui na da redondeza, eu gosto que que venha a propaganda, eu gosto que mostre que está para ser lançado, eu gosto disso. Então é permitir também nesse sentido.
1: É, mas 80% dos usuários de iPhone colocaram não permitir o rastreio, certo? Só que mesmo assim eles estão sendo rastreados. E isso aconteceu comigo, porque, Rafa, começou a aparecer agora um monte de coisa sobre Dubai. Propaganda direta. Sério, porque você então, foi para Dubai. Propaganda direta sobre sobre Dubai, certo? Quando eu tava vendo de comprar a geladeira aqui de casa, na Black Friday, eu comecei a receber um monte de promoção de geladeira, essas coisas. Se eu, se eu dou. Mesmo sem você sem aceitando, aceitando nada. nada. né? E agora descobriram que a Snap, dona do Snapchat, o Facebook, que é o Meta, que, que é a, a meta, meta agora, agora né? entre outros aplicativos, deram um jeitinho brasileiro, parece... O Google, o Google também. também. O Google deram também. um jeitinho lá de passar despercebido disso daí e continuar te rastreando, passar por cima das diretrizes da Apple, né? E eu queria de saber de vocês, apesar que eu sei que vocês falam que vocês permitem, vocês acham que isso infringe os termos da Apple, que a Apple pode pegar esses aplicativos e tirar da Apple Store por eles estarem fazendo maracutaia para conseguir infringir essas diretivas da Apple? Ó, é claro que se fosse um outro amigo meu aqui eu não ia zoar, mas é
2: claro que eu vou zoar com você falando os aplicativos na Apple Store, né? Os aplicativos da App Store, né? Que não é a loja da Apple pra gente ensinar certo. É da App Store, tá,
0: Desculpa.
2: <risos> os aplicativos da App Store. Então, nesse, nesse artigo que tá no nosso site, a gente explica perfeitamente o que, que aconteceu. Eles estão usando um conceito que tá dentro das regras, né? Dessa parte de privacidade, do que pode, do que não pode. Um conceito de ligação que é basicamente os dados do usuário ou do dispositivo. Então, assim, claro que nós não vamos ficar lendo aqui tudo isso, mas é uma parte interpretativa. Então, o Google, o Snap e a Meta, aí que é a dona do Facebook agora, né, é, usaram disso, vamos dizer assim, desse uh, App Tracking Transparency, das regras, das diretrizes, para pegar uma palavrinha ali que deixou, teoricamente, aberto para que eles usassem algumas coisas que conseguiam rastrear. E é isso que ele tá fazendo com você, Pedro. Porque você tá sendo bombardeado. Você foi para Dubai, você teve o privilégio de ir, ir para Dubai e tá te mostrando muitas coisas de Dubai, como você falou. Então, tipo assim, eu só acho que a Apple vai acabar com essa brincadeira assim, ó. Em um passe, porque se o problema é uma palavra de interpretação, cara, ela vai mudar essas diretrizes de uma hora para outra. Entendeu? A, a, até agora, aqui, seria legal, claro, a gente ter a participação do Ebert sobre isso, né, para para nos, aprof nos aprofundarmos sobre esse assunto, mas é uma coisa muito tosca, porque, por exemplo, é, os próprios executivos dessas outras empresas disseram o seguinte, a Apple não define sobre essa ligação que ela faz. Então, é, como você disse, Pedro, cerca de 80% dos usuários do iOS da Apple não aceitaram o rastreamento, mas a gente precisa lembrar que do Brasil, 51% aceita. Né? Aqui no Brasil o povo gosta de ser rastreado. Então, 51% dos brasileiros está entre mim e o Dadá aqui, entendeu? Né? O povo gosta de uma
1: promoção aqui, né? É, Se exatamente. falou que a promoção e divide é, claro. e mais
0: de 10 vezes, o povo uhu, tá dando pulinhos. A promoção, a comida, quando tem algum hambúrguer aí que tá para sair, eu gosto de ficar sabendo.
1: Então, tá vendo? Então,
2: assim, ó, é, eu odeio ler no um podcast, mas eu vou ler só um parágrafo dessa notícia para quem tá nos ouvindo saber certinho, ó. Embora as regras da Apple para os desenvolvedores não permitam rastrear usuários e ligar, ou seja, vincular dados do usuário ou dispositivo entre os diferentes aplicativos ou serviços as diretrizes não definem especifica especificamente o conceito de ligação isso aparentemente criou um espaço de manobra, entre aspas mesmo quando os usuários tocam explicitamente em pedir para o aplicativo não rastrear, então eles estão vamos dizer assim, burlando com uma palavra que a Apple colocou ali, ah, isso daqui pode, eu posso fazer essa ligação aqui, esse, o, o que a Apple entende por esse conceito de vincular, de ligar uma coisa com a outra, o aplicativo com o usuário e tudo mais. E é isso que eles estão se valendo. Eu acho que é uma sacanagem, embora eu permito o, o rastramento, né? É, eu até terminei esse artigo em uma parte falando que, o que a Apple falou na época. Ela falou assim, os dados de um usuário pertencem a ele. E ele deve decidir se deseja compartilhar seus dados e com quem. Concordo plenamente com isso. Eu escolhi. Você não, Pedro. Então você não tem que ser rastrado. Eu tenho. Eu posso ser rastrado. ponto o, o tchan
1: é seu. A, a escolha é sua. Entendeu? Não, concordo com isso. Então, se, se eu escolhi não ser, não tem que ter essa brecha. Certo? É bom a Apple acabar é, com isso daí mesmo, né? para que as pessoas que resolveram não ser, não, não ser de jeito nenhum. Tem até aplicativo que eu deixo, cara. Tipo assim, se é um aplicativo de viagem... Ah, é, mas então aí você... Fica, tá. eu,
0: eu ia comentar. Será que você não permitiu algum aplicativo e a partir daí desenvolveu toda uma bola de neve para então, poder rastrear essas tipo assim, informações?
1: O hotéis.com eu permito, então. o TripAdvisor... Não, tudo bem, mas aparece promoção dentro do Instagram. O Instagram eu não permiti. Como tá. que aparece promoção dentro do Instagram? Entendi. E ainda de lugares que eu, que eu fui, ou, ou lugares que eu pesquisei no TripAdvisor, que eu pesquisei no hotéis.com... Não era pra ter essa troca, você entendeu? Não, tudo bem, mas aí, aí então, você já explicou de onde vem. Então, por exemplo, no seu
2: hotéis.com que você pesquisou suas coisas de Dubai, o, o Facebook, que agora é meta,
1: burlou essa regra da Apple, pegou a informação e te deu, te deu a publicidade e então, as coisas de Dubai. Mas o Facebook não e o hotéis.com são a mesma empresa. Como que ele foi
0: buscar as coisas mas lá? Talvez, atra, talvez através de uma integração entre essas duas empresas, né? Pô... A... De uma maneira indireta, é. aí tiveram, assim, esse, esse acesso. Eu não, eu não sei dizer... É lógico que então, juridicamente é muito difícil para a gente falar quais são as brechas, né? Mas, é realmente, você a partir de qualquer pesquisa, eu imagino que seja muito fácil você ir lá e acessar tudo histórico da pessoa de buscas, ou, ou mais recente mesmo, para poder bombardear aí com...
1: <risos> eu só deixo duas coisas. Comida, como taurino, eu quero saber as promoções... E, e, e viagem, são as duas <risos> coisas que eu deixo entendeu, agora eu acho que, tem que tinha que aparecer só dentro dos aplicativos que eu acesso você entendeu, não, não, não o Instagram que eu falei Sim. que eu não queria ser rastreado ele ir lá buscar essas informações eu acho que é isso, essa brecha que está tendo não, concordo, concordo plenamente com você, Pedro, é, não tem nem,
2: nem o que tirar e nem colocar disso, só tem que realmente a Apple precisa fechar essa brecha, porque como teve no, no começo dessa discussão, todas as empresas reclamaram sobre as publicidades e tudo mais, o que ia perder e tudo mais, mas assim, é o que a Apple vem falando desde sempre, a gente sempre bate aqui no podcast. questão de privacidade é com a Apple, né? ela está processando o NSO Group lá por causa do, é Pegasus né, que chama, não sei se era Pegasus, aquele... Pegasus, Pegasus né? Pegasus. Que agora já tá feio o negócio, que pegou um jornalista e tudo mais, o Mac do, do jornalista e não sei mais quem. Deu um baita no rolo. Não, o cara foi ameaçado então... de morte. O, o, o cara pediu asilo na Alemanha. Exato. Então, assim, por quê? Porque, assim, são coisas que a Apple... ela Divulga, ela vende como privacidade, como segurança, e é isso que ela precisa continuar vendendo, porque ela é a empresa mais valiosa do mundo e é isso que ela coloca para os clientes, entendeu? A gente acredita nisso, então, assim, isso precisa continuar acontecendo, mas o que você disse, né? É, a gente precisa lembrar também que vocês já viveram isso, né? Eu não acreditava nisso no começo até acontecer comigo, mas as coisas que a gente fala aparecem na nossa tela. A gente falou sobre alguma coisa, depois do com um tempo começa a aparecer pra gente. Então é um pouquinho pior aí esse negócio de, de rastreamento, porque ele acaba ouvindo a minha voz falando sobre o um assunto e me mostra propaganda do que eu falei, ou do que o meu amigo falou perto de mim. Isso, isso
1: daí é um pouco mais além, porque tá gravando sem a minha permissão de gravação, entendeu? Aí que o bicho pega. Bom, pessoal, as notícias eram essas, alguém quer comentar mais alguma coisa, quer falar sobre uma experiência, alguma coisinha?
0: A única coisa que a gente estava falando lá sobre o uso de dispositivos, tem muita gente que às vezes fala ah, o iPad vai substituir o MacBook, é, que a gente estava falando essa questão do, do Apple Glass, que substitui o iPhone também E eu vejo o iPad como aqui o meu aliado de, de, do meu escritório, substituiu todos os papéis, sulfites e lápis, as coisas que eu utilizava Porque eu gosto muito de desenhar E... Para desenhar, eu prefiro muito todos os aplicativos aqui do iPad qualquer investimento que eu vá fazer nesse sentido é no Apple Pencil, é em um aplicativo que tenha, é, que tenha é, diferentes tipos de pincel é, uma maior, maior gama de cores maior, porque realmente assim, o uso do iPad é, para mim é muito diferenciado nessa questão de desenho, e para jogos para certos tipos de jogos, eu também prefiro utilizar o iPad do que o, do que o iPhone
1: que
2: massa isso. Legal pra caramba.
1: Bom, eu queria falar sobre um produto que eu comprei da Apple e chegou. Não é da Apple, mas é pra usar na, no Apple, mas também dá pra você usar em outros smartphones. Eu comprei um cooler pra você acoplar no, no iPhone. E você vai gostar, da Porque como você joga, o iPhone esquenta. E quando o iPhone esquenta, o que, que acontece? A merda da tela dele fica escura. Tipo, eu uso muito ele no sol. Principalmente quando eu vou gravar agronegócio, essas coisas, tem, tem algumas coisas que eu faço com, com o iPhone. Um trilho e ele ]zinho. reduz o processamento um pouquinho também. Ele reduz o processamento também. O trilho que eu uso lá, eu tenho, eu tenho um trilhinho eletrônico que eu uso para fazer umas filmagens bem próximo ao solo, assim, que o iPhone é sensacional para isso. Por isso que eu comprei o de 512 e não de 1TB, que nem você, porque eu sou pobre, aí não tem dinheiro para comprar o de 1TB. Aí comprei o de 512, não mexo com drogas. Mas... <risos> Mas ele é muito bom para poder usar o ProRes. E aí eu comprei um cooler de uma marca que chama Black Shark, tubarão preto, tubarão negro, né? E eu já tinha, tinha visto uns produtos dessa marca, ele é muito bom. O Rafael tinha até que me mostrado, né? um da que, que era de outra marca, lá de uma marca famosa de eu, game. Eu que incentivei ele, mandei uma notícia pra ele em inglês falando que tinha isso, aí ele falou, vou procurar. Eu falei, se essa marca... Ah,
0: isso é muito interessante, vocês estão falando do iPhone, mas o iPad esquenta demais. Eu que saio pra jogar Pokémon, às vezes eu saio com o iPhone e com esquenta, o iPad, o também. iPad chega a prejudicar o funcionamento, ele esquenta tanto e é muito diferente o quanto o iPad esquenta do que o iPhone esquenta. É, o iPad tende a esquentar muito mais.
2: Com o M1 também, Duda? Ele também esquenta. o M1
0: também, o M1 também. menos do que os outros, uhum. mas o m esquenta também. Se for pegar, por exemplo, o iPad mini, é muito caso de gente comprou até mesmo o iPad mini novo que fala desse dessa questão de você sair na rua, porque ele é um dispositivo com que você tem mais facilidade para poder sair na rua, Sim. mesmo que seja dentro de um condomínio, mesmo que seja é, você vai na esquina pegar alguma coisa, é, você pode sair com o iPad e você já sente uma pequena exposição ao, ao sol, ao, ao um ambiente sol. mais quente, essa diferença de temperatura.
1: Então, e o que, que eu gostei desse cooler, que é o seguinte, ele é magnético. Então, você prende ele atrás do, do iPhone pelo MagSafe, digamos assim, né? Pelo sistema magnético lá que a Apple criou. E ele é muito forte. Ele fica muito preso. E o que, que ele faz? Ele tem uma superfície, que é uma superfície que troca calor com a Apple. Então, em vez de ele simplesmente ser uma ventoinha que vai jogar ar lá dentro, não. Ele tem um sistema que ele gela essa superfície dele. Tanto é que se você ligar ele deixar um pouquinho, e você colocar a mão nele, na, né, nessa superfície de contato que ele tem, meu essa superfície está super gelada. Então esse gelo que ele gera é o que resfria o iPhone. Quando eu não... Sem ele, qual era a tática que eu tinha? Eu filmava um pouco, ia para dentro do carro, ligava o ar-condicionado, enfiava ele na ventoinha do ar-condicionado, deixava uns cinco minutos, ele gelava, eu ia lá, usava de novo. Você entendeu? Eu, eu, eu quero fazer até um teste em campo com ele, para ver se eu, ele vai resolver mesmo. E ele tem uma entrada USB-C, porque você precisa ligar um Powerbank nele. Né? Porque a Apple não ativou o sistema reverso de carregamento. Que se ela tivesse ativado o sistema reverso, que ela só ativou para o dispositivo dela, para aquela capinha bosta dela lá, que não serve para nada, para isso ela ativou. Se a gente pudesse usar com qualquer dispositivo, é essa merda aí. Se a gente pudesse usar com qualquer o Dada dispositivo, o tem uma também, viu? O tem? tem uma também. Tem. Se pudesse usar com qualquer dispositivo, talvez ele fosse carregado pelo iPhone e eu não precisaria do cabo. Então você tem que usar ele ligado num cabo e ligado num power bank. Porque eu também liguei ele no iPhone via cabo. Ele tem um USB-C e liguei com Light no iPhone. O iPhone não manda energia para ele. Não, não manda, eu, achei, eu achei que o iPhone ia mandar. Não, o iPhone não manda energia para ele. Você tem que usar uma bateria externa. Aí tudo bem, eu vou usar uma, um power bank para energizar ele. Talvez eles lancem futuramente uma nova versão disso daqui com um power bank integrado a ele, talvez, né? Para para funcionar. Mas ele já é bem pesado. Ele tem uma, uma coisa bem pesada nele. É um produto muito bom. E eu gostei demais. Eu vou fazer testes em campo, tudo para ver como ele vai funcionar e depois eu volto. Você aqui. já
0: testou em questão de bateria, em questão de peso, em questão dessa? Do, do uso do MagSafe. O que, que você achou, principalmente da bateria? Bateria do que? Do, do cooler. Não, ele não então, tem o, bateria. O tempo que você utiliza ele. Eu testei com o Power ah, Bank. Ah, tá ligado tá o Power Bank.
1: É, Você conecta ah, o cabo nele e ele liga. Eu achei que ele tinha uma... Não, ele não tem bateria. Você tem... Mesmo aquele que você me mandou, Rafa, aquele lá também não tem bateria. Também, também não então, tem. também é ligado num, num, num Power Bank, em alguma coisa externa, que você tem que ligar ele mas eu gostei muito porque ele resfria muito aquela superfície que ele tem lá de contato fica gelada cara fica muito
2: bom. mas assim ó pensando pensando na usabilidade quem vai usar para jogos específico quem vai usar para fazer filmagem no sol específico a pessoa não vai ligar de ter um power bank específico para ligar não. esse acessório não porque ela é, é muito melhor Sim, ela ter essa, essa estabilidade do iPhone do que ele barrar o processamento, baixar o brilho da tela. É, sabe, terrível. Com certeza. É, muito com legal.
1: certeza eu, eu não tenho esse problema, não, mesmo, porque eu, eu sempre levo um Powerbank junto, né? Eu tenho um Powerbank de 20 mil mAh. <risos> muito massa. O Pedro, eu gostaria de falar também que hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast,
2: hoje, é dia 13 de dezembro, a Apple soltou lançamentos. É, lançamentos não, ela soltou atualizações dos seus sistemas operacionais. Então você que tem iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV já saíram o iOS 15.2, o iPad OS 15.2, o macOS 12.1 o WatchOS 8.3 e o TVOS 15.2. Nossa, tava até, até confundindo os, os, os números aqui. Tem muita coisa boa, principalmente a gente sempre fala, atualização é, de segurança, a Apple sempre faz, corrige bug, corrige segurança, então sempre é bom fazer. Para o iOS em específico, tem bastante novidade. Tem o legado digital, né, que você pode colocar uma pessoa ali para, infelizmente, todo mundo vai morrer um dia, né, se você morrer e você deixar o legado para a pessoa poder acessar os seus acessórios. Tem o Voice a Assinatura Voice do Apple Music, então também teve a atualização dos HomePod. É, igual a mim, eu tenho o HomePod normal e o HomePod mini, também atualizando o HomePod já tem a assinatura voice do Apple Music, que é mais barata, e tem uma novidade também muito boa para o iPhone, que é o seguinte, peças e acessórios de serviço, vai permitir que você veja, que você informe no iPhone se tem algo ali que é pirata no seu iPhone. Então ninguém vai mais vender né, dispositivo falando, olha, o meu nunca trocou a tela, o meu nunca trocou a bateria. Ah, né? que legal também, isso ligando também naquela coisa que a gente falou no podcast passado, Pedro, do self-service repair, né, que teoricamente Sim. a Apple vai lançar logo no começo do ano que aí já vai te dar é, peças originais para você trocar, né, para você não ter que buscar alguma coisa longe e tão cara. Então assim, são várias coisas legais. Tem o SharePlay no Mac, que a gente sempre queria compartilhar a tela e nunca dava para compartilhar a tela pelo FaceTime, agora pode compartilhar. E ela avisou que o recurso lá, aquele recurso, Pedro, como que chama? De passar os arquivos entre as telas. Esqueci o nome daquele recurso Sidecar. lá. A... Não, não, não. Sidecar a gente tem. O que passa os arquivos mesmo com um teclado só, com um mouse só, que você entra ah, em todos. Ah, tá, tá. Eu não,
1: não lembro agora.
2: Bom, eu vou lembrar depois. Aquele controle universal, acho que é isso, controle universal, acho que é isso o nome, que a Apple deu pro macOS, né? Que ela falou na WWDC, mas não ficou pronto. Ela não lançou agora com essa atualização do macOS e já avisou hoje que vai ficar para 2022, então ela não deixou o recurso pronto, tomara que não seja igual o AirPower, né? Que ela avisou que e não lança, né? Que esse, Acho que é controle universal o nome, se não me engano. Ficou, então, é, para próximas versões do macOS no futuro. É, deixa eu só ver aqui o nome, mas o, acho que é isso mesmo que chama. Uma pergunta,
1: chamo, aquele, a, aquele recurso de, de tela de, de compartilhamento para você assistir um filme, uma coisa junto com outra pessoa, isso já está funcionando? Isso, já está funcionando. Inclusive agora para o Mac, entendeu? Veio hoje. Então, isso, é o isso que Play. eu estou perguntando. Está agora para o Mac funcionando, o SharePlay. Exatamente. Ah, legal. Exatamente.
2: Legal. É o que eu quero testar também, porque eu já atualizei os meus Macs e o meu iMac, tanto o meu MacBook, já atualizei. Eu quero testar também isso. Isso é bem legal e vai ser bem massa, né? Quero ver os delays, né? Talvez com 5G fique um pouquinho melhor <risos> quando tiver 5G. Eu ainda não
0: atualizei. Estou com a tela aqui preparada para fazer a atualização.
1: Boa. deixa eu só falar uma coisa, você falou que ninguém é imortal que todo mundo morre, isso me lembrou um filme que eu assisti essa é. semana que é muito legal chama... é com Justin Timberlake é um filme um pouquinho é. antigo eu acho que ele é de 2011 né e ele chama O Preço do Amanhã, tem no Netflix assistam, que é bem legal é uma ficção científica né? que, só dando um spoilerzinho assim você trabalha e você não recebe dinheiro. Você recebe tempo. Então o tempo de vida que você vai ter, se você quiser, você fica imortal. E a partir dos 21 anos, acho que é 21 anos, ou 25 anos, eu não lembro agora, você não envelhece mais. A fisionomia que você tiver com 25 anos, você pode ter 300 anos, você continua. E o trabalho você recebe em tempo de vida. Sabe? Aí você vai comprar as coisas, comprar café, pedágio, essas coisas, você paga tudo em segundos de vida, seu. A gente estaria fudido, que né? para comprar produtos da Sim. Apple. Ia gastar... Ah, quanto você Nossa, vai gastar? Beleza. Ah, vou dar 20 anos aí para comprar um iPhone. Mas o filme é bem legal. Assiste que ele é bacana. Como que chama, Pedro, o filme? Chama O Preço do Amanhã, do Justin Timberlake. O Preço do Amanhã. Ele tem nota 6.7 no IMDb. Nossa, 6.7? É, mas é bacana, né? Acima de 6, meu filho, tá valendo. é mas eu acho pouco 6.7, mas, mas tudo bem. Não, é. Mas, mas é bacana. Eu, eu gostei bastante, eu gostei da ideia. Viu? Sabe? Você, você tem um visor no braço assim que fica
0: mostrando o seu tempo
1: de vida Deve ser as massa, pessoas eu quero ver. roubam, a vida dos outros. É, é legal.
0: Eu até tenho um filme que eu queria que eu ia comentar falando sobre a questão do Apple Glass, que é o Jerusalém, que é um filme de terror que ele é todo feito com o Smart Glass. É, a partir do momento que tira da caixinha, a pessoa recebe... Raras são as vezes que a pessoa se olha no espelho e você consegue ver quem é a protagonista. Mas é tudo feito através da gravação do Smart Glass. É um filme muito, muito legal. Que, que, que massa. Também... Jerusalém? Jerusalém, sim. Ô, gente, deixa eu só trazer
2: ele é um a informação filme... correta aqui para vocês. Aquilo, aquele recurso que eu tava falando chama Universal Control. Realmente em português, com controle universal. Ele foi adiado, olha só, Pedro, segura essa, para o segundo trimestre de 2022. Então, a Apple já falou que no mínimo, no mínimo, é para os primeiros seis meses, né? O segundo trimestre é que vai até julho, né? até junho, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, isso, segundo trimestre. E aí, é, olha só, esse controle universal, como ela falou lá na WWDC, permitiria a gente controlar, por exemplo, Macs e iPads, com um único mouse e teclado. Então você vai usar um teclado. e Se você tiver dois Macs e um iPad, você vai usar os mesmos é, os mesmos acessórios, né, teclado e mouse para controlar tudo. E vai pegar o arquivo de um, passar para o outro. Aí acho que usa o AirDrop junto, sem a gente perceber, sei lá como que é, mas chama controle universal, né? Então ela ia adiou e espero que não fique para o próximo ano, é, para o próximo macOS, né? Para o próximo ano já vai ficar infelizmente.
0: Eu fico imaginando quais seriam as dificuldades técnicas em, em, em relação a isso, porque o uso seria muito muito bom. Eu adoraria já ter implantado, porque eu, que tenho vários dispositivos, minha mãe também utiliza vários, é, a gente ia gostar bastante. Com certeza. Bom, vamos lá então. Vamos ao nosso
1: giro da semana, né? O giro da semana são os assuntos que não cabem aqui no podcast, o podcast teria aí seria um Titanic dos podcasts, então, a gente traz aí os, os shorts, né? as curtinhas, que são as notícias que estão também no nosso site. Então, vamos lá. Cu. O, no, o nosso leaker me Chico
2: <risos> ele, ele, ele é um analista, na verdade, né? um conceituado analista,
1: mas não, não deixa de ser um leaker. Então, o Cu disse pra gente que os AirPods Pro 2, com um designer semelhante ao Beats Fit Pro, será lançado no final de 2022. Então só dando uma passadinha nisso, teoricamente,
2: né, teoricamente os novos AirPods Pro 2, eles não vão ter aquela hastezinha para baixo, sabe? Esse Sim. esse Beats Fit Pro, ele tem até uma uma perninha que fica dentro da sua orelha. Então vai ser mais uma coisa, mas isso é rumor, claro, né? Mas é muito interessante. Então acho que a Apple vai fazer uma coisa legal. Empresa britânica cria renders 3D do Apple Car com base em patentes em produtos Apple. Ficou bem legal, ficou bem legal. Eu gostei, tem, acho, acho que tem cinco fotos lá, tem cinco fotos.
0: E aí do giro de notícia, infelizmente, né, mas após a tragédia contornada nos Estados Unidos, a Apple anuncia doação para apoiar os esforços de socorro. Ah, isso é de praxe, né?
1: Isso é de praxe, a Apple sempre apoia essas causas humanitárias aí, né? Vocês viram o estado que ficou algumas cidades, de. Acabou. Acabou a cidade. Foram mais de 30 tornados, eu acho, que, é, que, é, que passou pelos Estados Unidos, né? Na região ali.
0: Foi feio, foi. Feia. Eu vi várias notícias com, com muita diferença de horário, cada vez eu atualizando o número de tornados, o número de vítimas, é, a proporção dos estragos. Aí eu fui vendo algumas fotos, alguns áudios, realmente. Gente, impressionante. Uma das maiores tragédias né, nesse sentido, Sim. né? De, de, de tornado climático. E olha que
1: eles estão acostumados com isso, hein? Sim. Porque todo ano tem a temporada de tornado, essas coisas. Né? Mas isso foi devastador. pessoal, então esse foi o podcast da nossa semana. Rafa, onde o pessoal pode encontrar o News on Apple? É isso aí, Pedro,
2: Dada, primeiramente, né, é, se você tá ouvindo esse podcast na plataforma que você estiver, por favor, siga a gente, é, curta, não sei o que está tá na sua plataforma aí, se é seguir, assinar, compartilhar, é, faça o que você puder para que você seja uh, notificado quando tiver um novo podcast, pelo menos o o, o Deezer permite isso, o Spotify também, o Apple Podcast eu, eu acho que não, eu acho que não tem notificação. Apple precisa mudar isso, por favor. Mas vamos lá, siga isso, siga a gente, curta nos apps para nos ajudar no engajamento, também compartilhe com seus amigos que gostam, principalmente, de tecnologia e de Apple. Nosso site newsapple.com sempre tem uma matéria por dia, né? No mínimo uma por dia com a notícia mais bambambã bam do dia. A gente coloca lá para você. Nosso Instagram News Apple, nosso Twitter newsapplebr, nosso Facebook News Apple, nosso
1: YouTube.com/barra newsapple o no nosso News ou Apple é um oferecimento dos nossos parceiros no Apple BR, grupo e página do Facebook e também o Hospital Mais Fone. Seu iPhone novo de novo, e não só iPhone, né? Qualquer produto da Apple que você tiver e deu problema, vai lá, cupe com o André, com o Dark, que eles vão dar um resolve que eles vão resolver esse problema para você. Marcelo, queria agradecer aqui a tua presença, você contribuiu bastante aqui para o nosso podcast. Volte sempre que você quiser, tá? Sua presença é sempre muito bem-vinda.
0: Eu gostaria de agradecer a vocês, gente. Eu me sinto muito em casa, no News on Apple. É o que faz parte do meu dia a dia. Eu adoro acompanhar e adoro os podcasts.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. Sim. Quem é a, os, os personagens atrás de você? Que tem um monte de personagem
0: feminino. Aqui são todos de Sailor Moon. Todos o quê? O... De Sailor Moon. Tá, prazer, Pedro. É, traduz Sailor isso. Sailor mundo... Moon, é. É, é que a gente não entende <risos> essa
1: parte aqui, eu, 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 eu entendeu? Que, mas não entendo essa parte aí. O, o, que, que, o que, que é eles?
0: <risos> Sailor Moon foi de 92. É, foi um anime de grande sucesso tem ah, 200 episódios. Ah. Tem o um mangá também. E recentemente, esse ano, saiu o filme Eterno está disponível no Netflix. E aí reacendeu a questão do anime, Assim, ele foi dublado. E a gente não tinha dublagem há bom tempo, procuraram os dubladores e foi muito, foi muito legal ver. Agora, talvez eles vão trazer o, o relançamento do anime que foi feito lá em 2014, se não me engano. Vai, ele vai tá, tá estar sendo, tá sendo dublado, ah, vai passar na Netflix Bacana. também.
1: É que eu gosto desses, desses personagens aí, de, tipo, da... dessas coisas, por isso, por isso que eu
2: tô perguntando. Oh, Dada, mas deixa eu também te agradecer, muito obrigado por, por ter aceitado o nosso convite aqui hoje, é, sinta-se realmente em casa quando você quiser participar com a gente, a gente grava toda segunda noite, você contribuiu muito, a gente não deixou você falar muito, né? Mas assim, porque o Pedro e eu falamos pouco, mas por favor, nas próximas vezes você pode nos interromper no meio da conversa e pode falar o que você acha, que a gente gosta de opiniões inclusive contrárias, porque os nossos podcasts que tem mais briga Sim, entre nós é o que dá mais audiência na né, É o que tem as tretas. É o que tem mais clique com as tretas Mas muito obrigado,
1: viu, por você ter vindo e contribuiu bastante, pode ter certeza. Eu que agradeço, gente. Bom, pessoal, era isso então. Uma boa noite pra todos, um bom dia uma boa tarde, uma boa madrugada e nos vemos na próxima semana. Se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.